0: Jenny hat schon gesagt, wir sind in unserer Mein-Herz-für-sein-Haus-Zeit unterwegs bis zum 27.09. Wir haben das jedes Jahr und dieses Jahr geht es darum, dass wir unaufhaltsam sind und wir beleuchten so unterschiedlichste Aspekte, warum Kirche unaufhaltsam ist, durch Predigten, durch Aktionen, die wir tun und heute haben wir das Vorrecht ein kurzes Video zu sehen von jemandem, der wirklich eine Säule hier in der Kirche ist, Anke Wolf, sie ist Teil des Gemeinderates, also Älteste dieser Kirche, sie leitet mehrere Kleingruppen, sie ist in vielerlei Hinsicht eine starke Frau Gottes und sie sagt uns heute etwas zum Thema, was Kirche auch unaufhaltsam macht, nämlich Lobpreis und Gebet und das sehen wir jetzt. Lobpreis ist für mich eine Lebenseinstellung, das passiert nicht nur sonntags im Gottesdienst oder auf der Bühne, sondern ich will jeden Tag das Leben und selbst in diesen kleinen Dingen des Alltags will ich mit meinem Leben einen Unterschied machen und ja, da ist noch ganz viel Platz nach oben. Gebet hat für mich ganz viele Facetten, das ist nicht nur mein tägliches Reden mit Gott, ähm, sondern ich stelle es mir wie ein wunderschönes Land vor, das äh, eingenommen und erobert werden will. Ja, mit ganz vielen wunderbaren Schätzen, die es zu entdecken gibt. Yes, wie gut! Ich fand das Bild so stark von Gebet als Garten, als Land, was es zu entdecken gibt. Und ich äh, merke auch, ich meine, ich bin schon viele Jahre mit Jesus unterwegs. Aber Gebet, da gibt es immer neue Seiten und Facetten zu entdecken. Und besonders auch das gemeinsame Gebet macht so einen Unterschied. Und ich möchte dich jetzt herausfordern und einladen am nächsten Samstag, 19.9. Ja? 19.9. haben wir eine besondere Aktion, sowas haben wir so noch nicht gemacht. Es hat auch was mit den besonderen äh, Bedingungen gerade zu tun, in den, unter denen wir Kirche bauen. Wir haben ein Gebet, ich würde sagen Nachmittag hier und zwar schon 15 bis 18 Uhr möchte ich dich einladen, dir eine Stunde Zeit zu nehmen, hier hinzukommen und zusammen Gott anzubeten, gemeinsam Abendmahl zu feiern und zu beten. Ja, und ich glaube, das wird was ganz Besonderes werden und du kannst dich und du solltest dich, wenn du es uns leicht machen möchtest, auch anmelden dafür. Das kannst du entweder online tun über unsere Webseite oder nachher am Infopunkt kurz sagen, hey, ich komme am Samstag um 16 Uhr oder um 15 Uhr oder um 17 Uhr oder um 18 Uhr und du wirst auf jeden Fall mich dort treffen und wir werden eine großartige Zeit haben und ein paar von unserem Team. Und ich glaube, dass Gott zu dir reden wird. Ich glaube, dass wir auch gemeinsam beten werden für, für diese Kirche und dass das wiederum einen starken Unterschied machen wird. Auch für uns, wie wir unterwegs sind in diesen herausfordernden Zeiten. Deswegen ich möchte ich so einladen. Ja? Lass es nicht an dich vorbeigehen. Vielleicht sagst du auch, ach, beten ist immer so schwierig. und so. Hey, dann nutzt es doch als Chance, eine neue Facette vom Gebet zu entdecken. Nächsten Samstag, 19.09. ab 15 Uhr, stundenweise bis 18 Uhr, nimm dir eine Stunde Zeit, Meld dich an und sei dabei. Yes? Okay, ihr Lieben. Dann starten wir jetzt in die Predigt. Wir sind ja unterwegs in der Predigtreihe Unaufhaltsam. Ja, ich liebe dieses, diesen Titel, dieses Motto, mit dem wir als Kirche unterwegs sind. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir mal die PowerPoint da und dieses, dieses Bild mit der Welle zeigen, das ihr auch sicherlich schon auf unseren Flyern und überall hattet. Ich weiß nicht, ob wir das mal... Ja, genau. Ich habe diese Tage so diese Welle mir angeguckt und dachte so, wow, das ist schon ganz schön kraftvoll, oder? Und dann wurde ich so erinnert an eine Geschichte aus, unserem, aus, Urlaub, aus einem Urlaub, der ist schon, ich weiß nicht, einige Jahre her, wo wir in Portugal an der Atlantikküste waren und da gab es, ich würde sagen, schon solche Wellen. Und ich muss sagen, vielleicht denkt man das vom ersten Augenblick nicht, aber ich bin schon ein Angsthase, vor allem wenn es um Wasser geht. Ich, ich kann ganz gut schwimmen, aber sowas ist irgendwie, finde ich, ziemlich bedrohlich. Und wir kamen am Strand, es war ein bisschen windiger Tag, der Atlantik hatte richtig zugelegt und die Wellen waren richtig hoch. Und ich hatte erstmal meine Kinder alle, nein, wir gehen nicht ins Wasser. Ja, bis dann mein Mann Tim kommt, ihr kennt ihn, groß. Und Wasser liebt er und er sagt, natürlich gehen wir ins Wasser. Und Judy war noch sehr klein und wusch, er, alle vier stürmen durch die Wellen, tauchen durch und sind irgendwo, weiß ich nicht, 100 Meter weiter draußen. Und ich stehe am Strand so mit den Beinen, so bis hier im Wasser ne, und gucke mir das Spektakel an und ich war innerlich so zerrissen, weil die, die haben immer gewunken, komm doch auch rein, das ist herrlich. Und wusch, ne, du sagst immer nur so, ab und zu sahst du sie dann wieder Prusten, Quietschen und so und ich dachte so, nee, ich bin mir nicht so sicher. Ob ich das möchte? Ich meine, guck dir die Welle an, so eine Welle, die ist doch auch ganz schön bedrohlich, oder? In so einer Welle kann man sein Bikini-Oberteil verlieren, ja? In so einer Bre Welle, Simone weiß, wovon ich rede, ja? In so einer Welle kann man ganz viel Wasser schlucken und sich wehtun und ich weiß nicht. Also so stand ich da und überlegte, was ich tun sollte. Nun wisst ihr, Wasser hat eine unglaubliche Kraft, oder? Ich glaube, das ist ja keine Neuigkeit, wenn, wir heute da, wenn ich heute da mit euch drüber rede. Schon ein einzelner Wassertropfen, der über einen gewissen Zeitraum zum Beispiel auf einen Stein tropft, kann diesen Stein verändern. Ja, es gibt dieses Sprichwort, steter Tropfen hüllt den Stein, oder? Kennt ihr das? Und das ist ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern es ist die Wahrheit und je mehr... Wassermoleküle, je mehr Wasser Gemeinschaft hat mit anderen Wassermolekülen, je größer die Wassermenge ist, umso mehr Power hat es das. Und ich habe euch noch ein Foto aus meinem anderen Urlaub von uns mitgebracht aus Frankreich. Und da sehen wir die Adèche, Die sieht ganz friedlich da unten aus. Aber Fakt ist, dass dieser Fluss über viele, viele Jahre, einen großen Zeitraum es geschafft hat, diesen Canyon zu bilden. Und man redet auch von dem Great Canyon Europas und durch diesen Kalkstein sich gefressen hat, dass so eine krasse Schlucht entstanden ist, oder? Ist es nicht beeindruckend, welche Kraft Wasser hat? Und ich habe gedacht, es ist so ein bisschen wie, wie mit Menschen zu vergleichen. Ein einzelner Mensch hat Kraft, so wie auch ein einzelner Wassertropfen Kraft hat. Es gibt geniale Geister, die durch ihr Intellekt und ihr Charisma und ihr Wissen unglaublich viel bewegen können, so wie Albert Einstein oder so. Aber wenn Menschen sich zusammentun, eine Gemeinschaft bilden, ist so viel ungleichbar viel mehr möglich. Ich meine, hier sitzen einige Leute, die vielleicht sich noch erinnern auch an die Geschehnisse in unserem Land 1989, als Einzelne anfingen zu beten und auf die Straße ging und daraus eine Bewegung, eine Gemeinschaft wurde, die Montag für Montag durch die Straßen von Leipzig und anderen Städten gezogen ist, bis die Kraft irgendwann so stark war, dass die Mauer brach. Gemeinschaft hat eine unglaubliche Kraft, oder? Das lesen wir auch schon im Wort Gottes. Ja, es ist keine Erfindung der Neuzeit. Ganz am Anfang der Menschheit gibt es eine irre Geschichte, wo Menschen beschließen, einen Turm zu bauen, den Turm zu Babel. Sie wollen bis in den Himmel zu Gott kommen. Und das Interessante ist dann, dass Gott so ein, ein, wir, ein, ein Gespräch mit sich selber führt und er sagt nicht, sind die bekloppt, das schaffen die nicht. Was er sagt ist, oh wow, hier ist eine Gemeinschaft von Menschen, die ein Ziel hat, einen gemeinsamen Auftrag, und er sagt, es wird, es wird sie nichts aufhalten können, es sei denn, wir oder ich zerstöre diese Gemeinschaft. Und dann gibt er ihnen unterschiedliche Sprachen. Diese Gemeinschaft bricht auseinander, weil sie sich nicht mehr verständigen können. Und sie kommen nicht zum Ziel. Versteht ihr, Gemeinschaft hat eine unglaubliche Power. Ja Und deswegen ist es, finde ich, so ein zentraler Bestandteil, dass wir uns auch über Gemeinschaft, auch in Kirche Gedanken machen, weil wir reden über Unaufhaltsam und Tim hat letzte Woche darüber gesprochen, dass wir als Kirche Unaufhaltsam sind, weil wir einen Auftrag haben. Nämlich Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus zu machen. Dass sie Jesus kennenlernen, und verstehen, wer er ist und was seine Liebe in ihrem Leben für einen Unterschied macht. Und er sagt, das Gute ist, dass Gott uns nicht einfach sagt, macht es, sondern er hat uns den Heiligen Geist dazu gegeben. Das macht uns umso mehr unaufhaltsam, weil wir die göttliche Kraft in uns haben, die uns hilft, Zeugen für Jesus zu sein. Und heute kommt der dritte Punkt, über den wir reden wollen. Nämlich unaufhaltsam macht uns eine unaufhaltsame Gemeinschaft. Und das ist mein Predigtitel heute, unaufhaltsame Gemeinschaft. Wir wollen darüber nachdenken, wo darin so viel Kraft liegt, uns nach vorne zu bringen und unser Leben gesund und stark werden zu lassen in Gemeinschaft. Und dazu gibt es einen Bibeltext, den wahrscheinlich viele von uns kennen. Großartig passt zum Thema Kirche und Gemeinschaft. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 2. Dort heißt es. Müssen wir einmal weiterklicken. Ja. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlfeiern in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Vater im Himmel, das ist der Geburtstag von Kirche wo wir gerade gelesen haben, wo, wo Kirche zum ersten Mal entsteht. Und es trieft von Gemeinschaft. Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns einen Auftrag gegeben hast, der uns eint. Ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns ja diese göttliche Power gibt, deine Zeugen zu sein, die richtigen Worte im richtigen Moment, die Mut und die Leidenschaft für dich einzutreten. Aber ich danke dir auch so sehr dafür, dass ich es nicht alleine tun muss, sondern dass wir als Kirche eine Gemeinschaft sind. Und ich bete so sehr, du kennst uns alle, Herr. du kennst vielleicht auch die negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Gemeinschaft, mit Kirche, die Verletzungen, die vielleicht in unserem Herzen noch, noch schmerzen. Herr. Ich bete so sehr, dass du heute zu Menschen redest, ja, wie sie einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann, diese Gemeinschaft gesunde, unaufhaltsame Gemeinschaft bauen können, aber wie du auch Menschen, die isoliert und am Rande stehst. Herr, ich bete so sehr, zieh du sie heute an dein Herz und hinein in deine Gemeinschaft. Deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Kirche und Gemeinschaft kannst du nicht voneinander trennen. Es ist eine Einheit. Ja, Kirche ist, auch wenn das vielleicht grammatikalisch keinen, keinen, keinen Sinn macht, Kirche ist, finde ich, ein Pluralwort. Ja, und ich liebe so sehr diesen Hashtag, den wir haben. Wir sind K21, weil es genau das ausdrückt. Ja, wir, wir gehören zusammen. Wir sind wie ein Spiel, das du nicht alleine spielen kannst. Ja, du brauchst den anderen. Gemeinsam unter sind wir unterwegs. Und deswegen ist diese Corona Krise auch so eine besondere Herausforderung für die Kirche und ich finde auch ein spezieller Angriff an Kirche, weil eine der Säulen von Kirche wird plötzlich ihr geraubt, nämlich die Gemeinschaft miteinander. Und wir sind nun aufgefordert, gemeinsam Wege zu finden unter diesen Pandemiebedingungen, uns Gemeinschaft wieder zurückzuerobern und trotzdem Gemeinschaft zu haben. Nun das Problem ist bei Gemeinschaft, es gibt halt so ein paar Worte da, werden wir heute noch ein paar andere von entdecken. Die sind irgendwie so groß und blumig und jeder weiß irgendwie, was das bedeutet, aber so wirklich zu fassen sind sie manchmal nicht und das ist das Wort Gemeinschaft, finde ich auch und ich dachte, wir wollen das heute so ein bisschen aufdröseln, sagt man das so, ja so mal so ein bisschen auseinander und sagen, was sind überhaupt, was macht Gemeinschaft so attraktiv? Was ist eigentlich wirkliche, unaufhaltsame Gemeinschaft? Was ist das Geheimnis von Gemeinschaft? Und ich habe euch drei Dinge mitgebracht, die mir so aufgefallen sind, als ich darüber nachgedacht habe. Und das erste Punkt, ist, über den wir reden wollen, ist, dass Gemeinschaft ist ein Schutz. Unaufhaltsame Gemeinschaft ist ein Schutz. Und ihr wisst, ich kann nicht anders. Ich brauche immer irgendeinen Gegenstand, der mir hilft, mich daran zu erinnern. Ja, Gemeinschaft ist ein Schutz, ein, wie ein, ein Regenschutz. Ähm, Schutzschirme reden ja auch viele jetzt wirtschaftlich drüber. Und ich finde, eine Gemeinschaft ist ein starkes Bild dafür, die dich schützen kann. Und das ist nicht nur für Menschen so, sondern ich habe gedacht, ich belege euch das jetzt als allererstes mit einem Bild aus dem Tierreich. Und ich habe euch ein schönes Video mitgebracht von Tieren, die genau dieses Prinzip erleben. Und das schauen wir uns kurz an. Wenn du hier in Wunstorf bist, kannst du es dir anschauen. Die anderen, die jetzt über Stream online oder auch in Schaumburg dabei sind, wir dürfen es leider nicht streamen. Deswegen erzähle ich euch kurz, was wir sehen wir es denn sehen ja hier sehen wir Sardinen vor der Küste ähm, Südafrikas und ganz viele Räuberfische sind da und da ist der Hai und ihr seht ihn vielleicht und er wird eigentlich hat er hunger und will diese Sardinen fressen aber und da unten sind auch die ganzen Fische und sie stoßen hinein aber sie können sie nicht kriegen damit müssten sie eigentlich nur ihr Maul aufreißen so ja und ja werden voll bis oben hin mit Sardinen. Aber diese Schwarmtechnik verwirrt diese Räuberfische total. Es macht die Wale und die Haie, es macht die Kirre. Ich will doch nur einen Fisch. Aber das, was ich sehe, ist ein riesiges Ungetüm von Schwarm. Und die bewegen sich alle. Und eigentlich wäre es so einfach. Maul auf. Aber stattdessen fliegen sie, stoßen sie rein und gucken. Ich wollte den Fisch. Nein, schon wieder weg den Fisch. Nein, schon wieder weg den Fisch. Gemeinschaft ist ein Schutz, oder? Und es ist nicht nur im Tierreich so, sondern auch Gottes Wort spricht davon, dass es besser ist, wenn du nicht alleine bist. Im Prediger 4 heißt es, ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Je besser, je mehr, umso besser, oder? Je größer die Gemeinschaft, umso größer der Schutz. Nun bist du vielleicht hier und denkst, naja Katja, ich bin keine Sardine. Das stimmt, so ein guter gute Einwand. Aber auch du hast Räuber. Auch du hast jemanden, der dein Leben zerstören will, der dich berauben will. ein Dieb, der es darauf anlegt, dich kaputt zu machen. Das lehrt uns die Bibel genauso. Ja, Johannes 10, Vers 10 spricht davon, dass es einen, einen Räuber gibt, der kommt, um zu zerstören und zu morden. Und es ist böse in dieser Welt, der Teufel, der sagt nie, nenn es wie du willst, aber es gibt jemanden, der die Agenda hat dir Zu schaden. Und eine seiner besten Strategien ist Isolation. Ich treibe ihn von der Gemeinschaft weg, ja, und dann habe ich ihn. Ein prominentes Beispiel aus der Bibel ist David, ja. Ich meine, David war König von Israel. Er ist die Lichtgestalt, ja, der Goliath geschlagen hat, sehr erfolgreich, Mann Gottes, charakterstark und alles. Und dann gibt es diesen Moment wo er eigentlich als König den Auftrag hätte, mit seinen Soldaten und seinem Heer sein Land zu verteidigen. Als erstes gibt er den Auftrag und denkt, nö, ich bleib lieber zu Hause, ist auch gemütlich. Und als zweites, er verlässt die Gemeinschaft. Er lässt sein Heer, seine Freunde, seine Gruppe, er lässt sie ziehen und bleibt alleine zu Hause. Isolation ist gefährlich. Und dann liegt er da oben auf seiner Terrasse und dann sieht er etwas, was er nie hätte sehen sollen. Eine nackte, schöne Frau. Und er denkt, wow, die will ich haben. Und das Unglück nimmt seinen Lauf. Isolation, ihr Lieben, ist sehr gefährlich. Und kennen wir das nicht auch? Ach, ich gehe heute nicht in den Gottesdienst. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich heute zu schlapp und müde. War auch eine anstrengende Woche. Ach nee, um Kleingruppe, ich weiß auch nicht. Heute bleibe ich wieder zu Hause. Es ist ja heutzutage ist es ja so viel einfacher, in Isolation zu bleiben. Es macht doch eigentlich fast sogar so viel mehr Sinn, sich zu isolieren. Ja, es ist doch so viel simpler, sich zu isolieren, weil, anstrengend, äh, weil Gemeinschaft ist so unglaublich anstrengend. Findet ihr nicht auch? Also du musst ständig diese Masken tragen, kann ein dich und dich. Ja, und dann musst du ständig Abstand halten. Ja, irgendwie früher war Gemeinschaft doch ein bisschen greifbarer, weil du konntest Leute umarmen und sie anfassen. Das geht gerade nicht. Man muss Gemeinschaft so durchdenken und planen. Ich wollte mich gestern mit unserem Kernteam treffen, gestern Abend. Und das ist ja eine etwas größere Gruppe, sind Leiter dieser Kirche. Und wir sind, ja, wir sind mehr als zehn auf jeden Fall. Und dann war ich so eine Frage: Wie machen wir das denn und geht das? Dann mussten wir beim Ordnungsamt nochmal anrufen, um zu versichern, mit der Rechtsabteilung zu sprechen. Und, ich denke, und es gab diesen Moment an Sekunde, ich glaube am Donnerstagabend oder so, wo ich gedacht habe: Weißt du was, lass uns einfach. Das ist mir zu anstrengend. Ja, dieses ganze Theater immer, was mal als ich habe da keinen Bock, aber es war nur eine Sekunde, Gott sei Dank, weil ich dachte nein 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 Isolation ist gefährlich. Wir werden diesen Weg gehen. Wir rufen beim Ordnungsamt an. Die kommen alle und halten Abstand. Wir schaffen das, weil Gemeinschaft ist ein großartiger Schutz. Der zweite Punkt, über den wir heute nachdenken wollen, ist, dass Gemeinschaft dich heilt. Ja, Gemeinschaft, unaufhaltsame Gemeinschaft, halt. Vielleicht denkst du hier und denkst, Katja, bin mir nicht so sicher, weil ehrlich gesagt, ich bin auch schon häufig durch Gemeinschaft verletzt worden. Willkommen im Club. Ich bin von Gemeinschaft schon, von Menschen schon verletzt worden. Ist sonst hier irgendjemand mit mir, der schon mal, nur Conny. Ansonsten geht es allen gut. Ich glaube, wir sind alle schon mal von Gemeinschaft verletzt worden, oder? So, und jetzt ist etwas sehr Interessantes, was manche Menschen daraus schließen. Sie denken, okay, ich bin von anderen Menschen verletzt worden, also isoliere ich mich und ziehe mich zurück. Und das Gute ist ja schon, dass der Schmerz nach einer Zeit nachlässt. Aber jetzt begehen wir einen, einen, einen verhängnisvollen Fehler, indem wir denken, wir sind dadurch dann geheilt, dass wir Gemeinschaft meiden. Wichtig ist nur, was sehen, Du hast keine Heilung erlebt, was du lebst, ist Vermeidung. Ja, es ist wie mein Ellenbogen. Angenommen, mein Ellenbogen wäre irgendwie irgendwas gerissen, kaputt oder keine Ahnung. Ja, der, ich kann ihn nicht mehr bewegen. Deswegen halte ich ihn still. Dann hört der Schmerz auch auf. Aber wenn ich es vermeide, ihn zu bewegen, ist es super. Aber er ist ja nicht geheilt, ihr Lieben. Ich habe nur keine Schmerzen, weil ich ihn nicht bewege. Und das ist, für ich, wichtig zu verstehen. Ich glaube so sehr, dass Verletzungen die uns durch Menschen zugefügt worden sind, eigentlich nur wirklich heilen durch die Gemeinschaft, eine starke, gesunde, unaufhaltsame Gemeinschaft von Menschen. Und dass die gesunden, heilenden Begegnungen mit Menschen, nur sie haben die Kraft, diese Verletzungen in meinem Leben zu ersetzen und heil werden zu lassen. Deswegen glaube ich, dieser Gesundungsprozess, ja, Heilung zu erleben, kann nur in Gemeinschaft funktionieren. Und das Wort Gottes, es beschreibt diese Gemeinschaft, die Gott sich gedacht hat für seine Kirche, für Menschen, die ihn lieben, in so unglaublich starken Worten. Ich habe euch einige davon mitgebracht, Es könnten mir unendlich viele aufzählen, wie diese Gemeinschaft sich anfühlt, die heilsam ist. Da heißt es zum einen in Römer 15, Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ist das nicht großartig, in einer Gemeinschaft zu sein, wo ich angenommen bin? Ich meine, viele von euch kennen mich jetzt schon eine ganze Reihe und wissen auch, ich habe echt so ein paar blöde Macken. Aber das scheint vielen von euch auch egal zu sein. Das ist ganz schön großartig, weil man mich einfach so annimmt, wie ich bin. Mit meiner Persönlichkeit, mit dem, wie ich rede und allem. Ich darf so kommen, wie ich bin. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ich finde es so großartig, Kirche ist für mich ein Mysterium. Weil ich finde es so großartig, ich begegne hier Menschen. Solchen Menschen bin ich in meinem Leben noch nicht begegnet. Ja, und ich, bin, und ich meine, ich bin schon so vielen Menschen begegnet, aber ich komme so oft nach Hause und denke und sage zu meiner Familie, sage, hey, heute bin ich immer begegnet, das habe ich nie erlebt. Aber nicht negativ, sondern ich finde es so interessant zu sehen, wie unterschiedlich Menschen sind und wie viel Reichtum da drin liegt, wenn wir miteinander umgehen, in diesem Spirit zu sagen, nehmt einander an und umarmt die Unterschiedlichkeit und Vielschichtigkeit der Menschen, die Gott geschaffen hat. Und dann heißt es, hey, seid freundlich und demütig geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voll Liebe. Hey, in so einer Gemeinschaft kann man doch heil werden, oder? Stattdessen seid freundlich und mitführend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie euch Gott durch Christus vergeben hat. Am Puls hat hat Tim, glaube ich, von Manuel Müller diesen, diesen Satz gebracht, der nach dem Champions-League-Finale gesagt hat, dass ihre, die Stärke der Mannschaft würde ausmachen, dass sie sich darum streiten, den Fehlern des anderen auszubügeln. Ja, Also wenn jemand Fehler macht, dann ist der Spirit der Mannschaft nicht zu sagen, hey, wie konntest du nur? Hättest du dich mal richtig hingestellt, wärst du nicht ins Tor gegangen oder was weiß ich? Sondern der Spirit der Mannschaft ist, hey, wer kann rennen und den Ball noch abfangen? Wer kann in diesen Riss reintreten? Und ich finde, ist das nicht eine großartige Haltung von Vergebung? von Ich bin für den anderen. So eine Gemeinschaft hat die Kraft zu heilen. Und dann, ich meine, steht sogar wortwörtlich da. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Miteinander, füreinander. Das ist Gemeinschaft, ihr Lieben. Und dann, was kommt dann? Heilung. Und ich habe das so oft schon in meinem eigenen Leben erlebt. Und ich durfte es auch schon oft im Leben von anderen erleben. Besondere Sache, die mir so in Erinnerung ist, ist eine Freundin, die echt eine Menge Verletzungen durch Menschen erlebt hat. Wisst ihr, Menschen können so fies und hässlich und gemein sein. Das ist die Wahrheit. Und sie hat sich echt schon viel durchgekämpft. Durch die Verletzungen der Vergangenheit. Starke Frau hat das getan, was sie tun konnte. Aber da gab es trotzdem immer wieder Punkte, die diese Verletzungen angerührt haben. Selbst diese Lügen, ich habe so aus der Ferne ihr zugerufen. Und dann gab es wieder diesen Moment, wo sie so fertig war. Und in mir poppt es plötzlich auf. Ich sagte, sie schafft es nicht alleine. Und wisst ihr, sie schafft es nicht alleine, weil sie irgendwie, die ist nicht doof oder unfähig. Und ist nur Fakt ist, manche Verletzungen schaffen wir nicht alleine zu heilen. Da hat unser Körper nicht die Selbstheilungskräfte für. Das funktioniert nicht. Manche Verletzungen heilen nur durch Gemeinschaft. Manche Verletzungen heilen nur, wenn wir nicht alleine bleiben und jemanden zur Seite holen und sagen, hey, hilf mir gemeinsam. Und ich habe gedacht, okay, ich komme jetzt und wir werden beten, gemeinsam. Ja, wir werden beten, dass Gott ein Wunder tut. Wir werden die Lügen in deinem Leben zerbrechen. Wir werden Gottes Wahrheit da einsetzen und wir werden kämpfen. Ich dachte so an Mose, ne? sie hat gebetet, aber sie brauchte jemanden, der im Moment, der zur Seite kommt ein Aaron, ein Hur, der die Arme hochre Und ich glaube so sehr, ihr Lieben, unaufhaltsame Gemeinschaft hat eine immense heilende Kraft. Und wir kratzen manchmal nur an der Oberfläche. Ich habe so eine Sehnsucht danach, dass Menschen heil und gesund werden, weil sie diese Gemeinschaft erleben. Und ich trete dafür an, dass wir sagen, hey, lasst uns K21 bauen. Als eine Gemeinschaft von Menschen, die Menschen hilft, Gesundheit zu finden und Heilung zu finden. Durch Jesus und durch seine Familie, die Kinder Gottes. Gemeinschaft hat heilende Kraft. Lass uns das nie vergessen. Und der dritte Punkt, der mich fasziniert an Gemeinschaft ist, unaufhaltsame Gemeinschaft ist voller lebensspendender Energie. Hier ist Energie drin, ihr Lieben. Und in unaufhaltsamer Gemeinschaft auch. Es lass uns mal einen Moment drüber nachdenken, weil eine Sache ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Ich glaube, dass in jeder Gemeinschaft Energie drin ist. Nur was diese Energie erzeugt, kann sehr unterschiedlich sein. Denn Energie kann auch tödlich sein. Ja, demjenigen, der es gehört hat, gesagt, ich soll hier nicht zwei Finger gleichzeitig irgendwo reinstecken. Das wäre nicht so gut. Also Energie kann dich verletzen, kann dir schaden. Aber ich glaube, ein Kennzeichen von unaufhaltsamer Gemeinschaft ist, dass sie voller lebensspendender Energie ist, voller Energie, die was Gutes in dir vollbringt. Und wie das bei Energie ist, gibt es ja unterschiedliche Energieträger, oder? Habe ich schon mal davon gehört, es gibt Kohle und, und Gas und Wind und Sonne und all diese Dinge können Energie erzeugen. Und Energie ist ja auch so ein blumiges Wort irgendwie wie Gemeinschaft oder so. Und ich dachte, wir müssen mal ein bisschen gucken, welche was sind die, die Energieträger von Gemeinschaft, die wirklich dazu führen, dass es lebensspendende Energie ist und nicht zerstörende Energie? Denn die kann ja auch passieren durch Gemeinschaft. Wir kennen viele Gemeinschaften, die toxisch sind, die Menschen kaputt machen und ihnen schaden. Deswegen, was sind die Elemente, was sind Energieträger, die das Gute hervorbringen und Leben spenden? Und Der erste davon, über den wir heute reden wollen, ist Liebe. Und Liebe ist auch wieder, schon wieder so ein Wort, wo man denkt, das kann ja alles bedeuten irgendwie, oder? Liebe ist so blumig und jeder denkt, ja, Liebe ist immer richtig. Aber ich habe mir wirklich, so wie kann ich euch denn beibringen, was für mich, und ich will das wirklich ganz persönlich machen, was für mich in dieser Kirche Liebe ausdrückt. Und da sind mir so viele Ideen und Beispiele gekommen. Und ich möchte euch nur ein paar davon nennen. Liebe ist zum Beispiel... Dass die großartige Waltraut, die heute übrigens 82 Jahre alt wird und Geburtstag hat, herzlichen Glückwunsch, mir immer wieder selbstgestrickte Socken mitbringt, weil sie weiß, dass ich das so sehr feiere und schätze. Liebe ist es, die liebe Helga, die oft krank zu, eigentlich nur krank zu Hause ist, mir ganz oft Karten mit Hortensien schreibt, mit Bilder von Hortensien drauf, weil sie weiß, dass ich Hortensien so sehr mag. Liebe ist, dass beim Kleingruppenleitertreffen mir am Mittwoch alle ihre Schokobons, die auf den Plätzen lang zugesteckt haben und ich selber gegessen habe, weil sie wissen, dass ich Schokobons so sehr mag. Liebe ist, dass Yvonne mir am Dienstag einfach einen Kaffee mitbringt, weil sie weiß, dass ich gerne morgens Kaffee trinke. Liebe ist, dass der August zur Kleingruppe seine Spezialwürstchen mitbringt, weil er sie weiß, dass meine Kinder sie so gerne mögen. Liebe ist so vielseitig und Liebe ist so besonders. Liebe ist, dass mein Team all meine Macken erträgt, wenn ich zum zehnten Mal Dinge nachfrage und so einen kleinen Kontrollgeist entwickle bei manchen Sachen. Liebe ist, dass mir Leute es nicht nachtragen, wenn ich ihren Geburtstag vergesse oder ihnen kein Geschenk mache, weil ich daran so unglaublich schlecht bin und dass ich mittlerweile auch schon rumgeschlossen, rumgesprochen habe. Liebe ist für mich so persönlich und hat mit diesen Menschen zu tun. Liebe hat damit zu tun, dass mich hier Menschen kennen und ich Menschen kenne und dass sie das Beste für mich wollen und dafür oft bereit sind, ihr Bestes zu geben, um für mich etwas Gutes zu tun. Das ist Liebe und die ist so bunt und so vielseitig und diese Liebe, ihr Lieben, Liebe, ihr Lieben, die, die bringt in mir so eine Kraft hervor. Ich, ich bin, glaube ich, ein Mensch, ich habe von Natur aus schon eine Menge Kraft, ja? Irgendwie schon. Und ich habe auch kein Problem mit Minderwertigkeit, sodass ich das brauche, damit es mir irgendwie gut geht. Das glaube ich auch nicht. Aber wisst ihr was, oft gibt es auch Momente, wo ich müde bin. Wo ich irgendwie denke, boah, ernst? Ich kann eigentlich gerade gar nicht. Aber wisst ihr, was unglaublich lebensspendende Energie in mir freisetzt? Wenn ich dann an diese Dinge denke die diese Gemeinschaft, diese Kirche so wertvoll macht, dass es nämlich Menschen gibt, denen ich nicht egal bin, dass es Menschen gibt, die nicht, weil damit sie Profit davon kriegen, irgendwas Gutes mir tun, dass es Menschen gibt, die mich hier so annehmen, wie ich bin, auch in meinem Liebe für süßes Würstchen und Kaffee, ja, und was auch immer, ich bin so dankbar. Und das gibt so eine Kraft in mir. Ja, Liebe. Ist ein Energieträger für lebensspendende Energie. Der zweite Punkt, der so wichtig ist, ähm, da lesen wir in 1. Thessalonicher eine Stelle. Da heißt es deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Etwas altertümliche Übersetzung, aber ich habe sie besonders genommen, weil ich glaube so sehr diese beiden Komponenten: Ermahnen und ermutigen sind unglaublich gute Energiespender. Jetzt denkst du vielleicht, ja Katja, das eine davon schon, das andere nicht. Na, ich meine, wir mögen alle lieber ermutigt werden, als ermahnt werden. Aber ich habe gedacht, wir müssen auch hier ein bisschen genauer hinschauen. Denn es gibt bei beiden, bei ermahnen und ermutigen, Sachen, ähm, Dinge, die, die kaputt machen. Und bei beiden gibt es Dinge, die aufbauen. Der Unterschied ist lebensspendende Ermahnung und Ermutigung hat als Motiv immer Liebe. Ja, Liebe ist zum Beispiel gesprochene Liebe. Ja, ich habe gerade viel von Liebe, die sich auch in Taten und sowas ausdrückt irgendwie gesprochen. Aber gesprochene Liebe in Ermahnung und Ermutigung setzt unglaubliche Energie frei. Es gibt bei Ermutigung durchaus, dass Leute dich loben und dir was Gutes sagen, nicht weil sie dich wirklich lieben sondern weil sie sich einfach Vorteile davon ersprechen. Ja, zum Beispiel, wenn ich Andreas jetzt sagen würde, wie gut er heute aussieht, könnte es gut sein, dass er mir einen Kinderriegel nachher zusteckt. Das ist so seine Art, mehr, äh, ja, verstehst du? Aber wenn ich das schon weiß vorher, dann ähm, ist es irgendwie nicht besonders, das ist ja nur Manipulation, was ich da betreibe, oder? Und so setzen Leute das ja ein, indem sie irgendwas Gutes sagen, weil sie denken, es wäre angebracht, oder sie Leuten, schmieren, Leuten Honig um, ums Maul oder so. Und das setzt keine Energie wirklich frei, auch ermahnen, kritisieren, einfach nur, weil ich angepiekt bin, mal sagen, was mir alles nicht passt und dass ich sowieso besser weiß und endlich wird meine Meinung mal gehört und jetzt sage ich es endlich mal, setzt auch überhaupt keine Lebensspende Energie frei. Aber ermahnen mit dem Motiv Liebe hat eine unglaubliche Kraft, dein Leben zu verändern. Ich erinnere mich an eine Situation, wo... Ja, ein Freund von uns hier war, ein Gastsprecher und wir hatten Gemeinschaft zusammen und haben den Tag miteinander verbracht, nachdem er gepredigt hat. Und am Ende, als er sich verabschiedet, sagt er zu mir, Katja, pass auf dich auf. Ich glaube, du lässt zu viel Bitterkeit in deinem Herzen zu und das wird dazu führen, dass deine geistlichen Lungen verstopfen und das wird dazu führen, dass du irgendwann nicht mehr atmen kannst und dein, dein Dienst und alles, was du tust, wird nicht die Kraft entfalten die Gott eigentlich dafür geplant hat. Und das war ein Moment, das war nicht easy. Ich habe erst mal geschluckt, angefangen zu weinen, was mich wirklich betroffen hat. Aber ich habe nichts gespürt von, hier will mich jemand fertig machen, runterziehen. Das Einzige, was ich gespürt habe, hier ist ein Mensch, der mich liebt und der ehrlich mit mir sein möchte und der wirklich etwas sieht und hier ermahnend in mein Leben hineinspricht Und es hat so eine Kraft in mir entwickelt, weil es die Wahrheit war. Es hat so eine Kraft entwickelt, weil ich gemerkt habe, hier geht es nicht darum, mich kaputt zu machen, sondern hier geht es darum, mich zu einem besseren Menschen zu machen. Hier geht es darum, mich zu retten vor dem falschen Weg. Und ich bin so dankbar, dass es immer wieder Menschen gab in meinem Leben, die mich mit Liebe, in Liebe ermahnt und ermutigt haben. Und der dritte Punkt, ihr Lieben, der uns ja Energie gibt, der dritte Energieträger von unaufhaltsamer Gemeinschaft, ist Dienen. Und wieder schon so ein Mysterium, wo du vielleicht denkst, ehrlich, also Dienen ist meistens anstrengend. Richtig, aber wir müssen einen Moment weiter nachdenken. Wisst ihr, wenn ich nach Hause komme an so einem Sonntag, dann habe ich noch Gespräche und irgendwelche Teamtreffen gehabt, dann bin ich erschöpft, das stimmt. Aber es bleibt nicht dabei stehen. Dienen kann körperlich anstrengend sein, mental anstrengend sein, geistig anstrengend sein, aber das ist vielleicht nur der erste Moment. Als einmal der Punkt, dass ich festgestellt habe, dass nach meinem ersten Mal Kindergottesdienst machen ich fertig war, dass ich aber über die Zeit hinweg sich meine dienenden Muskeln gebildet haben und ich immer mehr Energie hatte, Dinge zu tragen und Dinge zu tun. Es wie beim Sport, das erste Mal im Fitnessstudio und du krabbelst auf allen Vieren nach Hause, aber dann lässt du dich nicht aufhalten und irgendwann merkst du, hey, es geht. Wisst ihr, es, sehr, es steigert dein, dein Energielevel. Denn das andere ist, dass es oft nur ein kurzer Abfall von Energie ist. Ja, ich komme kurz nach Hause. Und, wenn, und dann sitzt ich auf dem Sofa und dann denke ich darüber nach, mit wem ich so alles gesprochen habe an dem Sonntag. Und dann denke ich darüber nach, was ich für gute Berichte aus dem Team gehört habe. Dann denke ich darüber nach, dass in Schaumburg gerade Gottesdienst auch war. Endlich wieder! Und dann denke ich, wow, wie cool. Was hat Gott alles getan an diesem Tag? Dann lese ich meine WhatsApp von irgendwelchen Leuten, die mir was geschrieben haben. Und dann so denke ich, hey, wie gut war das denn? Und plötzlich merke ich, wie Energie zurückkommt, die, die mein Leben reich macht und die etwas in mir erzeugt, was ich mit nichts anderem beschreiben kann. Und dann ist dieser Moment, wenn wir zusammen dienen. Es ist eine Sache, irgendwas alleine zu machen, aber gemeinsam zu etwas zu machen. Hey, das ist so der doppelte Energieeffekt. Ja, gestern hier hatten wir Haus- und Hoftag. Und gemeinsam, das jetzt auch ich war hinter K.O., ganz schön. Aber zu wissen, wir tun etwas gemeinsam, hat mich motiviert, und hat in mir Kräfte hervorgeholt. Und am Dienstag saß ich mit Yvonne zusammen und wir haben den Gebetstag vorbereitet, zu dem ihr euch ja noch gleich anmeldet, am 19.09. von 15 bis 18 Uhr. Und wir hatten nur eine Stunde Zeit. Und wir hatten beide uns schon vorher Gedanken gemacht. Das war so cool, weil wir kamen zusammen. Yvonne hat im Blatt. Hier, ich habe mir das so und so und ich habe das und so. Und ich hatte so viel Spaß gemacht, gemeinsam zu dienen. Und ich kann nur sagen, mit all meinen Jahren, die ich Gott schon diene, und in deiner Kirche unterwegs bin, es gibt keine größere Kraftquelle als zu dem. Unaufhaltsame Gemeinschaft ist so attraktiv, so vielseitig, so einzigartig und das, Gemeinde, das, das, das Geheimnis von ihr ist, dass sie so ein starker Schutz für dich ist, dass sie ihre heilsame Kraft entwickeln kann in deinem Leben und dir lebensspendende Energie gibt. Und kann ich mir vorstellen, dass es immer noch einige gibt, die hier sagen, ja, aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht ist Isolation doch die bessere Wahl. Wisst ihr, vielleicht müssen wir das noch um einen Fakt ergänzen, nämlich, dass wenn du hier sitzt und sagst, du lebst mit Jesus Christus, er ist dein Retter und Herr. Wenn das nicht so ist, dann ist es für dich nicht so, nicht so wichtig, was ich jetzt sage. Aber wenn das so ist, dann müssen wir auch verstehen, dass Gemeinschaft, dass Kirche, keine Option für dich ist, sondern Gottes Wille für dich. Weil ganz ehrlich, wer bin ich, dass wenn Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist? Ich sage, doch, finde ich besser. Wer bin ich, dass wenn Gott sagt die Kirche ist mein Leib und jeder ist ein wichtiger Teil davon, der eine besondere Aufgabe hat und dazu beiträgt, dass der Leib wächst und gesund ist und stark ist und in Liebe zusammengefügt ist. Nachzulesen in der Versa 4. Wenn Gott das sagt, wer bin ich, der sagt, nö, mach ich nicht. Ich will kein Leib sein. ist so anstrengend mit den anderen. Ganz ehrlich, ihr Lieben, wenn Jesus Christus mein Retter und Herr ist, dann ist Gemeinschaft keine Option, sondern er ist ein Schöpfer. Er hat in deine DNA hineingelegt, dass du ein Gemeinschaftswesen bist. Du bist in seinem Bilde geschaffen, dem dreieinigen Gott, der Gemeinschaft an sich pur ist. Und wir sind darauf angelegt, Gemeinschaft zu haben. Und wir können diesen Auftrag auch nur leben. Mit dem Heiligen Geist gemeinsam und als Gemeinschaft. Daher möchte ich dich einladen heute, werde Teil dieser lebensspendenden Gemeinschaft. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, aber manchmal weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Wie werde ich auch Teil, zum Beispiel dieser Kirche? Ich kann es dir sagen, Döni hat vorhin davon gesprochen, komm zur Intro. Ja, ich weiß, gleich wird Intro starten. Um 12 Uhr ist der, im Foyer so ein Stand, ist jemand von seinem Team, großartig. Du gehst dahin und du lernst uns kennen. Und dann kommst du nächste Woche wieder in den Gottesdienst und du füllst eine Kontaktkarte aus und du kommst mit uns in Kontakt und bei Intro hörst du davon, wie du Teil einer Kleingruppe wirst, und, und wie du Teil eines Teams wirst. Und plötzlich ist es nicht mehr die Kirche, sondern es ist deine Kirche. Und das wird dein Leben verändern, weil du Teil wirst von einer unaufhaltsamen Gemeinschaft. Mein Leben hat es damals verändert, als ich vor über 20 Jahren Teil wurde von so einer Gemeinschaft und erlebt habe, dass mein Leben so viel reicher und so viel größer werden kann durch andere Menschen. Vielleicht erinnerst du dich noch, wie ich an dem Strand stand und überlegte, ob ich in die Wellen laufen soll. Und genauso ist auch vielleicht dieser Moment für dich. Du siehst diese attraktive Gemeinschaft. Du denkst, ja, das scheint irgendwie Sinn zu machen, was sie sagt. Aber es ist der Moment, wo du überlegst, soll ich, soll ich auch da rein? Aber weißt du, Gemeinschaft ist nur dann unaufhaltsam, wenn du dich ganz in sie hineinbegibst. Gemeinschaft entfaltet nur dann ihren, ihr Schutzpotenzial, ihre heilende Kraft und ihre Energie, wenn du wirklich ganz Teil davon wirst. Und dafür musst du eine Entscheidung treffen, dich dort hineinzubegeben. Dafür musst du vielleicht auch Mut aufbringen, zu sagen, ich gehe gleich zu Intro. ich kenne da gar keinen Menschen. Mal gucken, was passiert. Und dafür musst du vor allem, und das ist eine Sache, die ich unbedingt noch sagen muss, du musst eine Sache zurücklassen, nämlich deine Erwartungen Erwartungen sind die Betonklötze, die du mit dir nimmst ins Wasser hinein. Du wirst ertrinken, jämmerlich. Und ich habe schon so oft erlebt, dass Menschen kommen mit Erwartungen. Und ich habe mir überlegt, soll ich das mit dieser Liebe und mit Socken und Würstchen überhaupt erzählen? Weil ich glaube so sehr, dass direkt Menschen denken, oh, hier gibt Würstchen. Oh, da gibt es Socken. auch jemand für mich Socken. Und sofort die Erwartungen da sind. Das will ich auch so erleben. Aber weißt du was? Ein wichtiges Lebensprinzip ist erwarte alles von Jesus und wenig von Menschen. Wenn du diese Entscheidung triffst, in Gemeinschaft zu gehen, weil du nur profitieren willst, weil du Erwartungen hast, ich muss dir sagen, es wird nicht funktionieren. Diese Gemeinschaft, unaufhaltsame Gemeinschaft, funktioniert nur, wenn Menschen bereit sind, Schutz zu sein, weil Menschen bereit sind zu sagen, meine heilende Kraft, meins, was ich zugehen kann, meine Ermutigung, meine, mein, mein Gebet, mein, meine Freundlichkeit, meine Geduld, die gebe ich hinein in diese Gemeinschaft, damit andere heil werden. Unaufhaltsame Gemeinschaft entwickelt nur seine Kraft, weil hier Menschen sind, die heute dienen und die gemeinsam unterwegs sind und die in Liebe einander tragen. Und die einander ermahnen und ermutigen. Deswegen, wer Teil der Gemeinschaft und bring das an den Tisch. Und du wirst erleben, dass Gott dich versorgt. Und dass du lebensspendende Gemeinschaft erlebst, die dein Leben verändert. Darf ich dich einladen? Werde Teil von lebensverändernder, von unaufhaltsamer Gemeinschaft. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr dafür dass du uns liebst. Ich danke dir so sehr dafür, dass, dass du uns nicht als Einzelkämpfer auf diese Welt geschickt hast und gesagt hast, hier habt ihr den Auftrag, hier ist mein Heiliger Geist und jetzt, come on. Sondern dein Konzept ist Kirche. Dein Konzept ist Gemeinschaft. Dein Konzept ist, dass wir Ergänzung brauchen. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das in deiner Kirche gefunden habe. Ich bin so dankbar für den Schutz, den ich erleben durfte. Ich bin so dankbar für die Heilung, die ich erlebt habe hier. Ich bin so dankbar für die Kraft und die Energie, die, die mir hier zuteil wird, Jesus, und die mein Leben stark und gesund macht. Jetzt und ich bete so sehr jetzt für jeden hier. Egal, was für Erfahrungen hier sind im Raum, mit Gemeinschaft, mit Kirche. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt redest. Und da, wo Menschen so wie ich am, am, im, am Strand stand und mir überlegt habe, soll ich jetzt soll ich rennen und durch die Welle tauchen und zur Gemeinschaft meiner Familie dazustoßen, ich bete, dass du jetzt genau so auch zu Menschen redest und ihnen die Mut gibst, gibst, sich darauf einzulassen, dass du ihnen hilfst, ihre Erwartungen zurückzulassen. Dass sie bereit sind, auch mit ihren Verletzungen zu kommen und sich darauf einzulassen, dass diese Gemeinschaft, sie heilen wird, sie schützen wird und ihr Leben bauen wird durch ihre Stärke. Jesus, ich bete, dass du jetzt Menschen hilfst, eine gute Entscheidung zu treffen. Und Während wir so im Gebet sind, möchte ich noch über eine weitere Entscheidung reden. Es ist die grundlegendste aller Entscheidungen. Es geht nämlich nicht nur darum, dass wir Kirche bauen, einfach mit Menschen, wie in irgendeinem Verein oder was weiß ich, Club, wo wir schon mal Mitglied werden, sondern eine unaufhaltsame Gemeinschaft bauen. Das ist der Geist Gottes, der es in uns bewirkt. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir Gemeinschaft suchen, mit dieser Gemeinschaft zu starten, die Jesus uns schenken will. Und das ist mein Angebot heute für dich, das ist Gottes Angebot heute für dich, dass er hier ist und sagt, ich möchte gerne in dein Leben kommen, damit du nie mehr alleine bist. Ich möchte dich aus deiner Isolation herausholen und dir begegnen als dein Freund, dein Retter und Herr. Und vielleicht ist es für dich seltsam zu denken, okay, wie kann ich einen unsichtbaren Gott wirklich als Freund haben, als, als Retter, als Herr. Vielleicht sind da Fragen, die du hast, aber du spürst so sehr, hier ist ein Gott, hier ist Gegenwart Gottes, hier ist seine Kraft und du, was möchtest du in deinem Leben haben? Du brauchst diese Gemeinschaft mit Jesus. Dann möchte ich dich einladen, dann gleich in einem Moment...